1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Agora que tem uma filha pequenina, quais serão os planos de Nadir para o futuro? E Júlia, sua irmã, irá estender a mão para ajudar Nadir?
2: Júlia, eu vou lhe dizer o que desejo fazer. Mas preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Como é que eu posso responder se ainda nem sei quais são os seus planos? Olha, pode me chamar de idiota, eu concordo. Eu vou agir como uma tola, eu sei, mas eu estou querendo viajar para a França. Vai procurar aquele ordinário? Não, não acuse, mana. Ele tem escrito. Às vezes... E sempre diz que está procurando se ajeitar na vida Para então mandar-me buscar ah, ele nunca fará isso, Nadia Mas voltará um dia, Júlia O que mais pode esperar desse homem, criatura? Viveu as suas cursas durante mais de um ano E Ele também trabalhava O que ele ganhava mal dava para comer Você é que lhe dava tudo E mesmo assim partiu sem, Ao menos legalizar a situação em que viviam Deixou-a esperando um filho Ele não sabia, não quis lhe contar Mesmo que ele soubesse, agiria da mesma forma Não, Júlia, o Ernesto é bom, ele adora crianças Se ele soubesse... E espera que ele faça quando você encontrá-lo em Paris eu, eu lhe contarei da menina Então eu eu tenho certeza, ele se casará comigo e minha filha terá um nome Mas Nadir, pretende fazer uma viagem tão longa para um país que não conhece e levando uma criança de poucos dias? Não, eu não faria isso, Júlia eu... É para isso que eu preciso de você Mas como é que eu posso te ajudar? Cuidando da menina até eu voltar Ah, não, não, é muita responsabilidade Uma criança recém-nascida E depois, essa não é uma viagem de poucas horas? Você ficará ausente meses, um ano talvez, ou, ou mais ainda? Você está tão apegada, menina Mas justamente por isso, Nadia. Você não está pensando no quanto eu vou sofrer. Eu fico cuidando da Glorinha meses e meses e depois ter que devolvê-la. Olha, eu sofro muito por não ter filhos, Nadir. Não quero aumentar mais ainda o meu sofrimento. Mas você sempre fala que acabará adotando uma criança. Sim, sim, eu sei que parei isso um dia. Mas não irei buscá-la emprestado por uns tempos. Você sabe quantos dramas acontecem... quando as mães arrependidas voltam para exigir a devolução do filho. É, mas eu não estou lhe pedindo que adote, Glorinha. Só que tome conta dela, teu... Escute, e se ele não se casar com você? Bom, se acontecer isso, eu... eu nem sei o que farei, eu não sei. Irá acompanhá-lo mesmo assim, eu sei. Então não me ajuda. Não. Para ir correndo atrás desse crápula, eu não darei um passo. É uma loucura, Nadir. É mais do que isso... Você está se humilhando. Fique com sua filha e eu farei tudo para ajudá-la. Mas assim não. Você, Nunca. Você que sempre foi amiga. Mas... Eu sou sua amiga. Eu não lamento o que fiz por você, mesmo quando, quando considerava que você estava agindo de maneira errada. Mas há um limite para tudo, não né? Até mesmo para a nossa capacidade de perdoar. Eu não aprovo que vá viajar Eu não aprovo que abandone a sua vida Eu não estou abandonando E como não? Será apenas por uns tempos Por uns tempos? Como um tudo que você tem feito na vida Vou apenas estudar balé E logo mede sem complicações Aí está a bailarina Ah, você Nadir Sempre agiu por impulso, um sem repetir É uma criança que cresceu É uma louquinha Chega, Júlia Sim, chega, chega Eu não pretendia dizer nessas verdades, Nadir você me obrigou Será que você não compreende que o Ernesto só sabe viver ajudado por uma mulher? Quer dizer que ele vai arranjar outra? Sim, já não arranjou <risos> Tipos como a Ah, não precisa dizer, eu sei, eu sei, eu sei que ele não presta Mesmo assim eu amo este homem A vida é minha e o que eu fizer não importa Sim, sim, a vida é sua, você pode destruí-la Mas, e a menina? Você não pode fugir aos seus deveres, não. Deveres? Sim, senhora, o dever de amar. Eu amo a minha filha. Se Deus me desse a aventura de ser mãe, meu filho estaria acima de tudo. Se por qualquer motivo eu fosse obrigada a escolher entre meu marido e meu filho, eu deixaria o Luiz. E você sabe o quanto amo. Bem, se eu... Ai, nada, nada, tolices. Ah, tá vendo? Tá vendo? Não se deu essa discussão boba? Nós aqui discutindo tolice e a menina com fome. É hora dela mamar. É hora dela mamar, eu vou lá. Deixa, deixa, deixa que eu vou. Com certeza está molhada. Vou trocar-lhe a fralda e trago para mamar.
3: Júlia, meu bem, tudo arrumado. Depois de amanhã eu vou assumir o meu posto na clínica. Ontem, enquanto acertava tudo com o Mauro, chegou uma paciente muito mal. O médico de plantão me pediu para examinar as chapas radiográficas e vi que era uma emergência. Houve um momento de pânico, mas eu decidi que a levasse para a cirurgia.
2: Você operou?
3: Sim, uma cirurgia difícil. Oh. Duas horas e meia com uma equipe com muito boa vontade e pouca prática. É, mas graças a Deus salvamos a vida daquela mulher.
2: Ah, isso deve ser uma grande alegria para você. Claro,
3: é compensa em parte o que sofremos quando lutamos e fracassamos. Quando o Mauro contou ao marido que eu ainda não estava trabalhando na clínica... o homem queria me pagar. Bom, naturalmente eu recusei, né? Pois não fiz por dinheiro.
2: É, conquistou o amigo.
3: O senhor perguntou-me se eu iria ter meu consultório particular. Eu respondi que sim, que... era só o tempo de arranjar uma sala. E ele me prometeu encarregar-se disso. E eu pedi-lhe também que me avisasse se houvesse uma... uma casa boa para nós.
2: Ah, não há tanta pressa. Pois a criança ainda precisa de mim...
3: Não conseguiu convencer Nadir a ir embora conosco?
2: Não, não, ela...
3: Mas por que Nadir não quer morar
1: conosco?
2: Ela pretende embarcar para a França atrás do pianista.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Estamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
2: Bom, eu não concordei em ficar com a menina, discutimos até
1: É, fez bem
3: não aceitar essa obrigação, eu sei o quanto você se apega às criaturas Seria um sofrimento muito grande quando tivesse que, que se separar da menina E olhe, eu também iria sentir
2: Agora eu estou com remorso, Luiz.
3: Por ter discutido com ela?
2: Também por isso Mas principalmente pela menina Coitadinha Vai acabar ficando em mãos estranhas Talvez viajando
3: Bom, a menina não poderá viajar, pelo menos já
2: A ah, Nadir concorda com isso
3: Acabará por desistir dessa loucura
2: Desistirá agora Mas quando a menina estiver mais forte Olha,
3: eu falarei com a Nadir
2: Você espera convencê-la a desistir da viagem? Bom,
3: não custa tentar
2: então Júlia já lhe contou
3: Contou e concordei com a decisão tomada por ela
2: Quer dizer que vocês estão contra mim
3: Não, nunca estaremos contra você, Nadir Apenas queremos evitar que faça uma uma tolice como essa
2: oh, é a Tolice ou loucura, como diz Júlia Já foi feita quando me apaixonei por esse homem ou será que vocês não compreendem que, que se possa amar assim?
3: Eu compreendo, mas... não lhe dou o um nome de amor. É mais que isso.
2: É paixão.
3: Chamemos assim. E qualquer sentimento exagerado é uma doença. Um sentimento assim pode... pode levar uma criatura a cometer coisas absurdas. Pois que
2: seja doença. Mas diga-me, se eu tivesse partido com o Ernesto... se minha filha tivesse nascido no estrangeiro... o que poderiam vocês fazer? Nada. Se eu, olha, se eu pudesse esconder de vocês até o fim que esperava um filho... fosse para um hospital e lá, também sem que vocês soubessem... eu, sem consultá-los, eu tivesse dado a criança a alguém. Hum? Existem mulheres que chegam a vender os filhos sem saber jamais quem irá ficar com eles.
3: Eu sei, menina, eu sei. Sabemos também que existem feridos que deixam os filhos pequeninos à porta de uma casa ou de um orfanato. Olha, hum. existem até mães que matam os recém-nascidos.
2: Deus me livre, eu jamais faria uma coisa dessas. Você sabe que eu não faria. Só quero deixar minha filha por uns tempos... e, e com a minha irmã, que foi quase uma mãe para mim.
3: Bom, mas deixar por quanto tempo?
2: Eu não sei. Como eu posso saber o que irá me acontecer lá fora? Se, se encontrarei o Ernesto, se ele vai me querer ou não? Eu não sei mesmo se voltarei um dia.
3: Está vendo? Você parte, Júlia cuida da menina com todo carinho... Passa a amar essa criança mais do que já ama... e mais tarde, daqui a um ano, dois ou três... você volta para reclamá-la. Você teria coragem de fazer isso à sua irmã?
2: Você sabe que não. E então? Mas eu preciso ir ao encontro de Ernesto.
3: Deixando sua filha quando ela mais precisa de você. Você pode dar o nome que quiser, Nadir, mas... O que pretende fazer é abandono.
2: Você está me vendo como um animal, como uma gata, uma cadela? Não,
3: não, não, não. pior que isso. Perdoe, mas até as próprias feras ficam junto dos filhos... até que esses possam viver sozinhos. Protegem, sabe, suas crias... indo até a própria morte para defendê-las.
2: E se eu desse a menina a vocês?
3: Que? Quer nos dar sua
2: vida? É, claro que não. Mas você me deixa confusa, acuada, sem encontrar uma saída. Estão querendo que eu faça isso. O
3: que é isso, Nadir? Não seja injusta. Nós só queremos o seu bem.
2: <risos> Meu bem, acha acaso que estará me beneficiando, prendendo-me aqui sem poder ir procurar o homem a quem eu E
3: que a deixou?
2: Não, não me deixou, não. Precisou viajar. Está lutando. Um dia há de voltar. E se souber que tenho uma filha, voltará mais depressa.
3: Se acredita que ele fará isso, não é preciso fazer uma viagem tão demorada. Você tem o um endereço dele em Paris. Basta lhe escrever, conte-lhe tudo e veremos o que ele fará.
2: Ele não poderá fazer coisa alguma, a menos que desista da bolsa de estudos. Volte e fique aqui com a carreira cortada, trabalhando pela noite adentro, se, sendo mal pago.
3: Se ele realmente ama para é. isso. Ou ao menos há de procurar um meio de levar as duas para ele. É.
2: De qualquer forma, seria um sacrifício muito grande, Luiz. Ele não tem condições de manter mulher e filha num país estrangeiro.
3: Olha, você dentro de poucos dias irá receber a parte que lhe cabe na herança. Não será muito, mas o suficiente para que possam viver... um, dois anos lá, não é? E depois...
2: Você acha que ele aceitará isso? Viver as custas da companheira?
3: Já fez isso antes, a professora disse.
2: Ah, chega, chega, chega. Ele era pobre, tinha um sonho a realizar.
3: Continua pobre e continua sonhando com o sucesso.
2: Não será um ano ou dois que ele estará em condições de assumir um compromisso com uma família. Quando terminar o curso... E estarão ele estará... sem
3: dinheiro e talvez ele abandone.
2: Talvez, talvez, talvez. Ah, que sabemos nós do futuro.
3: Nada. Nem o dia de amanhã poderemos saber o que os reserva.
2: Então o que quer que eu faça, Luiz? Diga-me, ajude-me.
3: Olha, escreva-lhe contando tudo. Diga que ele é pai, que a filha nasceu, mas não lhe fale que tem algum dinheiro. É melhor que ele pense que você está lutando com dificuldade.
2: Ele não poderá me ajudar.
3: Nem é preciso. Só queremos saber é o... É o que ele vai responder.
2: Hum. E se ele falar em desistir dos estudos, hum. de tudo para vir ficar ao meu lado?
3: Se ele fizer isso, deixaremos que você vá encontrá-lo, levando sua filha, claro. E faremos mais, Nadir. Nós ajudaremos vocês até que possam viver por conta própria.
2: Você fará isso, Luiz?
3: Prometo. Mas que ele não saiba que estamos dispostos a isso, hein? Continuo achando que é um interesseiro sem nenhum caráter. Conte-lhe, simplesmente, do nascimento da criança e fale que ainda o ama. Nem é preciso pedir para, para que ele volte. Hum. E então, faça o Senado melhor agora?
2: É, está certo. Vou lhe escrever. Mas
3: fazendo o que lhe disse, apenas contando que a menina nasceu.
2: Não farei isso, juro. Ouça, oh, eu vou até dar a carta a você para que leia antes de remetê-la, prometo.
3: Não, 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 não precisa. Não. Eu confio em você, minha irmãzinha louca.
2: Deve ser a correspondência. Eu vou atender. Ah, obrigada. Não. Não pode ser.
1: Uma mensagem chegou pelo correio para Nadir Será uma carta de Ernesto? Qual será o destino de Nadir, Ernesto e de Glória, a filha pequenina do casal? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.